0: Liebe ZuhörerInnen, in dieser Podcast-Folge muss ich das allererste Mal eine Triggerwarnung ausgeben, denn wir sprechen in dieser Folge über einen Missbrauchsfall, das sowohl im Säuglingsalter bis zum Erwachsenenalter anhielt. Also eine ganz, ganz schreckliche Geschichte. Demnach wollte ich euch einmal kurz darauf hinweisen, bevor jetzt die Podcast-Folge beginnt, ich habe mit Vanessa gesprochen. Vanessa hatte ihren Partner Andreas dabei und man muss dazu sagen, dass Vanessa unglaublich gut über das Thema sprechen kann. Sie ist eine ganz, ganz starke junge Frau, hat dann gleichzeitig den Milo und Milo wird als Assistenzhund ausgebildet und kann so ihr Leben wieder vereinfachen, also eine unglaublich tolle Geschichte mit einem schrecklichen Hintergrund. Aus diesem Grund wollte ich euch einmal auf diese Podcast-Folge vorbereiten. Die Podcast-Folge startet dann jetzt gleich mit dem Intro. Zuvor wollte ich euch auch noch einmal kurz sagen, dass wir zwischendurch immer mal wieder auch gelacht haben, obwohl es ein sehr, sehr sensibles Thema ist. Das ist niemals despektierlich gemeint, sondern ist eine Art der Bewältigungstherapie und wir haben das alles so vorher abgesprochen. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei der Folge und bis dahin e der Hunde-Podcast, präsentiert von edox.de und Dennis Uvelius. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute habe ich einen Doppelpack bei mir im Podcast. Die liebe Vanessa ist da und ihr Partner Andreas. Herzlich willkommen. Hallo. Hallo. Ihr beide habt eine ganz spannende, emotionale, vielleicht auch traurige Geschichte mitgebracht, die wir einmal heute besprechen wollen. Das wird heute, glaube ich, ein sehr, wenn nicht sogar das emotionalste Thema, was wir jemals im Podcast haben. Dementsprechend Vanessa... Hast du auch ein bisschen als Unterstützung den Andreas heute dabei? Ich habe dir zuvor die Fragen auch schon vorbereitet. Zu Beginn wollen wir aber einmal mit dem Kennlernspiel starten. Und wir starten mit deinem Beruf. Ich
1: bin in Erwerbsunfähigkeitsrente tatsächlich. Das liegt an meinem Krankheitsbild.
0: Okay. Andreas, möchtest du auch dazu direkt was sagen oder wollen wir das... Erstmal nur quasi bei Vanessa machen. Äh,
2: ich bin äh, aufgrund psychischer Erkrankungen äh, ähm, äh, tatsächlicher Erbs-, äh, Hartz-IV-Empfänger. Noch nicht in Erwerbsunfähigkeitsrente.
0: Okay, dann kommen wir im zweiten Punkt direkt zu eurem Hobby.
1: Das ist eigentlich alles, was mit den Hunden zu tun hat. Mit den Hunden rausgehen, mit den Hunden spielen, trainieren... Ähm, ansonsten macht mir Instagram total viel Spaß und durch Instagram natürlich dann auch die Fotografie, die ich für mich entdeckt habe.
0: Ihr habt ja auch zwei Hunde, richtig?
1: Genau, wir haben einmal den Milo, der wird zum Assistenzhund ausgebildet und einmal den Mo, das ist unser Familienhund.
0: Sehr schön, da kommen wir auch gleich in den Fragen noch einmal drauf zurück, denn dadurch, du hast ja schon gesagt, dass du erwerbsunfähig bist, das hat natürlich auch einen Grund, da möchten wir gleich einmal drauf eingehen. Zuvor möchte ich einmal von dir gerne wissen, was ist deine Leidenschaft? Das ist natürlich eine schwierige Frage. Wirklich
1: eine schwierige Frage. Ähm oh Gott. Ähm ich würde tatsächlich sagen, inzwischen die Fotografie, also das macht mir wirklich inzwischen so viel Spaß und auch die Bildbearbeitung, also da könnte ich den ganzen Tag mit verbringen.
2: Ja. Und
0: mhm. kannst... Kannst du. Und wie wie ist das bei dir, Andreas?
2: Also ich hatte mich schon darauf vorbereitet einzuspringen, aber hat sie ja dann doch noch sehr gut gemeistert. Hätte ich genauso unterschrieben bei ihr. Normalerweise ist das sehr, sehr schwer durch die psychischen Krankheiten bedingt. Mhm. So, am Ball zu bleiben, sich zu motivieren, äh, ist ja teilweise schwer, äh, sich zu motivieren, morgens aufzustehen. Aber dass sie, äh, das jetzt schon, wie lange machst du das jetzt?
1: Seit ein äh, bisschen was über einem Jahr.
2: Ja, dass da ähm, fast kein Uploadtag ausgelassen wurde, äh, zeigt schon davon, dass äh, sie da mit Herzensblut und voller Leidenschaft dabei ist. Deswegen hätte ich das jetzt an ihrer Stelle genauso beantwortet. Ja, ja, für, für mich sind es äh, Videospiele äh, oder ich würde es einfach neue Medien nennen. Filme, Serien, Videospiele und die Hunde. Ja.
0: ja, richtig cool, dass ihr da sowas gefunden habt, was euch natürlich auch zusammenbringt. Wir haben ja auch ein Vorgespräch schon mal gemacht. Da wart ihr ja auch dabei und hattet ein Fotoshooting mit euren Hunden und könnt das natürlich dann auch sehr schön miteinander teilen. Und das ist natürlich eine richtig coole Leidenschaft. Kannst du auch eine Lebenseinstellung, du hast ja schon ein sehr, ja, sag ich mal, intensives Leben bis heute gehabt, kannst du eine Lebenseinstellung beschreiben?
1: Ähm, ich, ja, wie kann, wie kann man das am besten beschreiben? Ähm... Ich, mir schreiben. Also ich
2: ich, weiß nicht ich, ich lasse
1: lass mich nicht unterkriegen und stehe immer wieder auf, auch wenn es manchmal sehr, sehr schwer ist.
2: Ich hätte es gesagt mit Survivor. <lacht> also äh, nicht äh, im Sinne für, äh, einfach nur, äh, weil du, du strengst dich ja äh, täglich an, weiterhin zu überleben. Und letztendlich ist ja auch das Ziel durch die Assistenz und vom Survivor zum Liver? Nee, <lacht> vom Überlebenden zum Lebenden zu werden.
0: Ja, 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 das passt auf jeden Fall. Jetzt sind die Zuhörer natürlich gerade sehr überrascht über eure Aussagen. Das liegt natürlich auch wirklich an den Erkrankungen, wo wir gleich noch einmal drauf hinauskommen. Dann wird es für einige auch deutlich, worum es heute geht. Zuvor möchten wir aber einmal von dir, Vanessa, noch wissen, wie würdest du deinen Charakter beschreiben? Oder Andreas, wie würdest du Vanessas Charakter beschreiben? Das gebe ich direkt mal weiter. <lacht>
2: also ähm, ähm, Charakter ist tatsächlich leidenschaftlich mhm. äh, äh, und auch wenn man äh, wenn man sie jetzt gerade kennenlernt, würde man das wahrscheinlich nicht glauben. Temperamentvoll. Okay. Ähm, äh, geht ja auch mit leidenschaftlich Hand in Hand. <lacht> und äh, äh, beim dritten bin ich mir unsicher, was ich da sagen soll. Ähm, liebevoll kommt mir da jetzt, äh, als erstes in den Sinn.
0: Und auf jeden Fall tierlieb.
2: Genau, ich hätte jetzt auch irgendwie noch kuschelig äh, <lacht> 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 ähm, äh, im Hinterkopf gehabt, weil ähm, äh, ihr das ja auch äh, so gut tut und, äh, mit, den, äh, mit den Hunden. Ähm, ja,
0: ja, das passt auf jeden Fall. Jetzt wollen wir auch direkt die Zuhörer nicht länger auf die Folter spannen und wir kommen direkt zur ersten Frage. Was kannst du bzw. ihr oder was möchtest du uns über deine Erkrankung erzählen und gleichzeitig auch welche Symptome hast du?
1: Ähm, ich habe eine posttraumatische Belastungsstörung. Ähm das liegt einfach an vielen traumatischen Erlebnissen, die bei mir äh, bereits im Säuglingsalter angefangen haben. Ähm, das heißt für mich, ich lebe mit fast täglichen Panikattacken, mit einer Angststörung, mit Depressionen. Ähm, ich habe Dissoziationen, das heißt, ähm, ich fühle mich sehr oft nicht mehr meinem Körper zugehörig, kann... Körperempfindungen nicht mehr wahrnehmen und es fühlt sich alles einfach ferngesteuert an. Ja. Und ähm, ich habe auch eine sehr ausgeprägte soziale Phobie, also wirklich wahnsinnige Angst vor Menschen.
0: Mhm. Okay. Du hast gesagt, dass das im Säuglingsalter schon bei dir begonnen hat. Das bedeutet, dass im Säuglingsalter dir Menschen schon wehgetan haben, Genau. Oder etwas mit dir gemacht haben, was man ja nicht unbedingt jetzt hier sagen muss. Genau. Mhm, okay. Und du hast gesagt, du hast auch eine Phobie, vor allem im sozialen Sinne. Wie ist das denn ähm, bei dir quasi dann so in deinem Alltag? Wie sieht so dein Alltag aus?
1: Mein Alltag ist tatsächlich im Moment noch so, dass ich ähm, komplett isoliert bin lebe und eigentlich die ganze Zeit äh, nur alleine zu Hause bin, weil ich ähm, ja mit Menschen gar nicht umgehen kann, beziehungsweise halt einfach Angst davor habe.
0: Mhm. Und wenn du jetzt zum Beispiel ganz normal, wie es für ganz normale Menschen ist, äh, zum Beispiel einkaufen zu gehen, wie ist das dann bei dir? Wie machst du das? Das kann ich überhaupt nicht. Das muss
1: Andreas übernehmen, also da, also einkaufen war ich schon ewig nicht mehr. Weißt du noch, wie lange das hier ist?
2: Irgendwann habe ich, wenn äh, ähm, ich mit dir einfach auf dem Rückweg von irgendeinem Amts- oder Arzttermin ähm, auf dem Parkplatz so, jetzt kommst du mal mit rein. Ähm, wann? Aber das ist, glaube ich, schon über ein halbes Jahr her und äh, hatte ich dann ja auch den Ter Rest des Tages gekostet Kraft <lacht> ja. sozusagen. Genau. Ja.
0: Das bedeutet aber, weil dann auch da verschiedene Menschen quasi zusammenkommen und dann es so viele Eindrücke für dich sind, dass du es nicht so, also, dass du das nicht gut äh, verkraften kannst und dadurch dann solche Panikattacken zum Beispiel entstehen?
1: Genau, ähm, es ist ja gerade auch beim Einkaufen so, dass viele Leute, also jetzt vor Corona, den Sicherheitsabstand einfach nicht wahren und mhm. dann, wenn man gerade an einem Regal steht, einfach von hinten über einen drüber greifen oder so und das kann ich überhaupt nicht abhaben. Da schaltet bei mir alles aus und wenn es dann ganz blöd läuft, dann renne ich einfach panisch aus dem Laden raus. Weil okay. nicht geht Oder breche in Tränen aus oder was auch
0: immer. Mhm. Also einfach diese Komfortzone, die man dann hat und die du vor allem dann brauchst, vor allem was das bedeutet Nähe zu anderen Menschen das ist natürlich bei solchen Situationen dann nicht gegeben mhm. wie ist es denn kannst du denn mit deinen Hunden zum Beispiel ganz normal nach rausgehen und spazieren gehen
1: das machen wir momentan noch zusammen das Ziel ist natürlich dass ähm, ich Milo irgendwann einfach so weit vertrauen kann dass es für mich kaum noch ein Problem ist, mit ihm rauszugehen und vor allem auch mit ihm dann Dinge zu machen, wie einkaufen zu gehen und so. Mhm. Er, er soll mir ja im Prinzip so ein bisschen Sicherheit vermitteln und dieses Gefühl von mir kann nichts passieren, er ist da.
0: Und dieses Gefühl, dass dir nichts passieren kann und diese Sicherheit, die gibt dir jetzt aktuell Andreas.
1: Genau, das ist aber natürlich was, was ein Mensch nicht auf Dauer leisten kann. Er kann nicht 24 Stunden an meiner Seite sein.
0: Ja. Ist es denn so, dass du dich zu Hause in deinen eigenen vier Wänden, dass du dich da wohlfühlst, also dass du dich da auch sicher fühlst? Oder hast du sogar zu Hause teilweise Probleme, dass vielleicht auch äh, Panikattacken kommen?
1: Panikattacken bekomme ich tatsächlich auch zu Hause. Ich fühle mich natürlich zu Hause sehr viel wohler als überall anders. Aber ähm, so einen wirklich sicheren Ort, dass ich sagen kann, ja, ich fühle mich zu hundertprozentig wirklich sicher, den gibt es tatsächlich nicht.
0: Ist das denn für dich tatsächlich besser, wenn du nicht alleine bist? Das heißt, es ist auf jeden Fall entweder Milo oder Andreas bei dir ist. Ist es dann deutlich besser oder kannst du auch wohl mal ganz alleine sein?
1: Ganz alleine sein halte ich tatsächlich überhaupt nicht aus. Da kann Andreas, glaube ich, auch ein Lied von singen. Mhm. <lacht> das ist äh, wirklich sehr, sehr schwierig. Ähm, da sind es dann auch äh, zu den Panikattacken einfach dazu. Es überrollen einen einfach auch ganz oft ja, alte Erinnerungen, Flashbacks und so. Und dem muss ich mich eher weniger aussetzen, wenn jemand dabei ist, der mich davon ablenken kann. Das ist für mich einfach ganz wichtig.
0: Kannst du oder möchtest du einmal sagen, wie lange du das quasi, du hast ja gesagt, seit Säuglingsalter hat das begonnen, wie lange du quasi ähm, ja mehr oder weniger misshandelt wurdest?
1: Das ähm, ging circa bis zum sechsten Lebensjahr. Allerdings äh, gab es danach dann immer noch andere traumatische Erfahrungen, die noch zusätzlich dazu kamen. Einmal im jugendlichen Alter und einmal als Erwachsene tatsächlich auch nochmal.
0: Okay. Und
1: das hat alles äh, insgesamt dann irgendwann ja zum kompletten Knockout geführt, kann man glaube ich sagen.
2: Ja, ähm, so also was du mir erzählt hast von deinem äh, späten jugendlichen, jungen Erwachsenenalter, da war jetzt bis auf äh, maximaler Rebellenstatus ja noch nicht viel. Aber dann, ähm, vor zehn Jahren, da ging es dann ja wirklich exponentiell bergab. Ganz plötzlich, ne? Genau. So als würde da gerade eine, eine alte Wunde äh, komplett aufgerissen brach liegen und ja seitdem...
1: Ja, tatsächlich kamen da auch erst die ganzen Bilder in den Kopf geschossen, so dass einem tatsächlich bewusst wurde, was... Äh... Passiert ist also, dass mit mir irgendwas nicht in Ordnung ist, das hat man natürlich mhm. immer schon gespürt. Aber dieses, dass die Bilder aufleuchten, was was ist überhaupt passiert und dass es richtig schlimm wurde, das war erst äh, mit 21.
0: Okay, wow, Wahnsinn. Vielen Dank, dass du uns schon mal daran teilhaben lässt. Du machst das gerade richtig, richtig gut. Du hattest ja vorher, du warst ja vorher ein bisschen aufgeregt und wusstest nicht, ob du das gut hinbekommst, mit mir zu kommunizieren. Aus dem Grund haben wir ja auch schon ein Vorgespräch geführt, wo es aber auch schon sehr, sehr gut lief. Von daher vielen Dank schon mal dafür. Wir kommen jetzt auch zur nächsten Frage und da kommt der Milo auch ins Spiel. Nämlich, wie bist du auf das Thema Assistenzhund gekommen?
1: Genau, ähm, es gab im Fernsehen mal einen Beitrag über Assistenzhunde für Kriegsveteranen und äh, da haben die eben ganz viel gezeigt, wie Assistenzhunde im Alltag helfen können, dass die Leute wieder ein, äh, ja, ein lebenswertes Leben haben und da war dann relativ schnell klar, dass das eine gute Lösung für mich sein könnte, äh, zumal wir auch äh, ja schon Mo als unser Familienhund zu Hause hatten. Und ich, ich von dem einfach schon wusste, dass der mir viel Kraft geben kann, wenn es mir gar nicht gut geht.
0: Mhm. Und ähm, wie lange hast du Milo jetzt schon?
1: Milo ist vor circa zwei Jahren bei uns eingezogen. Ja, ähm, und eigentlich <lacht> geht die Ausbildung auch so ungefähr zwei Jahre. Aber durch Corona sind wir ein bisschen länger beschäftigt
0: jetzt. Wurde ihr leider ganz schön zurückgehauen, ne? Ja. Was ist denn, kannst du das äh, beschreiben für die Zuhörer, die das vielleicht nicht wissen, was der Unterschied zum Beispiel zwischen einem Assistenzhund ist und einem Therapiehund?
1: Genau. Ähm, Assistenzhunde werden für ihren, ihren Besitzer ausgebildet, also für Menschen, die haben, die haben nur die Aufgabe für ihren Menschen da zu sein und den mhm. wirklich 24 Stunden am Tag zu begleiten, auch zum Einkaufen, zu Ärzten, zu Ämtern, äh, bekommen halt überall da Eintritt, wo das normale Hunde nicht kriegen. Und äh, Therapiehunde, die werden eher in Altenheimen oder ähm, ja, therapeutischen Einrichtungen eingesetzt und sind für mehrere Menschen zuständig, aber dann
0: eben immer nur für eine halbe Stunde oder so. Also braucht ein Assistenzhund dann schon äh, die gewisse Bezugsperson? Inwieweit kann Andreas da unterstützen? Darf Andreas da überhaupt unterstützen, was auch die Ausbildung und so weiter angeht? Oder ist es wirklich so, dass man gucken soll, dass der Hund sich natürlich total auf dich prägt?
1: Er soll sich schon ähm, auf mich fixieren, aber es ist gerade in der Ausbildung sehr wichtig, äh, dass Andreas mir dabei hilft, weil ich natürlich ganz schnell auch ähm, überfordert bin an meine Grenzen, die Rate dissoziiere und überhaupt da ist es schon sehr hilfreich, wenn er dabei ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, dadurch, dass du ja auch gerade schon gesagt hast, wie schwer das überhaupt für dich ist, ähm, nach draußen zu gehen, ganz einfach, ähm, dementsprechend brauchst du natürlich auch da die entsprechende Unterstützung, dass Milo ein Assistenzhund werden kann. Wie läuft denn so eine Ausbildung ab?
1: Ähm, also wir machen eine Teilselbstausbildung. Das heißt, äh, wir fahren in der Regel einmal im Monat zur Assistenzhundeschule und machen da dann über ein Wochenende immer so ein paar Trainingseinheiten, und bekommen dann für den nächsten Monat quasi Aufgaben mit, die wir bis dahin erledigt haben sollen. Und dann, ja, dann geht es im nächsten Monat wieder weiter. Und wir müssen halt zu Hause dann immer äh, mhm. die, die äh, Aufgaben eintrainieren. Ein, ein nee. Ein, ja, an,
2: an, trainieren. An, oh
0: Gott. Ja, ja. Und ist das so, dass ähm, da, also Wer quasi bildet aus, also läuft das über Hundeschulen oder läuft das über was anderes?
1: Ähm, das läuft über Hundeschulen, die haben jetzt nur halt ähm, spezielle Zusatzausbildungen, auch im Bereich Trauma oder halt auch äh, für Autismus, da gibt es ja auch Assistenzhunde oder Epilepsie, damit die auch wissen, wie sie mit Leuten wie mir einfach umgehen können. Mhm. Das ähm, können die meisten, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen normalen Menschen einfach nicht, weil es ist einfach äh, nicht so leicht, mit Leuten mit so einer Erkrankung umzugehen. Also Leute, die da keine Zusatzausbildung haben, wissen manchmal einfach gar nicht, was jetzt los ist und auch wo Triggerpunkte sein können.
0: Genau, ja. Und ist es so, ähm, dass du, du nimmst ja die Leute auch auf Social Media mit, auf Instagram, Dort musst du mir einmal sagen, wie dein Instagram-Name ist. Das ist voll verhunzt. Voll verhunzt, das äh, hast du dir mit Sicherheit so ausgesucht, auch natürlich aufgrund deiner Vergangenheit, oder? Genau, der Name ist bei uns tatsächlich Programm. Also. <lacht> sehr, sehr, sehr sehr kreativer Name auf jeden Fall. Danke. Umso schade ist es natürlich, dass das so einen ganz, ganz negativen Hintergrund hat aber du machst natürlich eine unglaublich coole Aufklärungsarbeit auch auf deinem Kanal, denn du berichtest ja sowohl über die Ausbildung von Milo als auch natürlich von deiner Geschichte, was man sich natürlich auch erstmal zutrauen muss und es gibt ja mit Sicherheit auch viele Menschen, die vielleicht in ähnlicher, vielleicht in nicht so einer starken Situation wie du sind, aber ich glaube, das hilft ja immer total, wenn es jemanden gibt, der wirklich so eine Aufklärungsarbeit aus eigener Erfahrung berichtet. Weil ich glaube, Andreas und auch ich, wir können da eigentlich gar nicht viel zu sagen. Andreas in dem Fall jetzt deutlich mehr, weil er dich natürlich schon kennt ähm, und sehr, sehr gut und sehr, sehr intensiv kennengelernt hat. Aber für Außenstehende ist es, glaube ich, immer super schwierig. Und da gehst du ja auch mit einem sehr guten Beispiel voran, was mit Sicherheit auch vielen Menschen weiterhelfen wird. Demnach, liebe Zuhörer, wenn bei euch auch jemand dabei ist, der vielleicht eine ähnliche Vergangenheit hat oder irgendwelche Parallelen sieht, dann ähm, schaut euch unbedingt den Account von Vanessa an und schaut generell da mal vorbei, denn es ist super spannend, sich das mit anzuschauen. Du hast ja auch noch einen anderen Hund, richtig?
1: Genau, das ist
0: der Mo. Und der Mo, der ist aber kein Assistenzhund, beziehungsweise der macht keine Ausbildung dazu? Genau, der macht keine Ausbildung, das ist einfach
1: unser Familienhund, aber der ähm, spürt trotzdem von sich aus ziemlich häufig, wenn es mir nicht gut geht und kommt dann zu mir, leckt mir durch die Sicht und weicht
0: einfach nicht mehr von meiner Seite. Das ist eigentlich immer ganz süß. Für die Zuhörer, die dich jetzt auch selber noch nicht kennen und auch noch nicht deinen Instagram-Account angeschaut haben, Musst du einmal noch sagen, welche Rassen die beiden Hunde sind?
1: Genau. Also Mo ähm, ist ein Mischling aus äh, Pitbull und Bullmastiff. Also ein ganz, ganz gefährlicher Kampfhund. <lacht> und der Milo ist eine Mischung aus deutscher Dogge und Doggo-Canario. Also wirklich beides auch sehr große Hunde.
0: Beides sehr große Hunde, dementsprechend aber auch Hunde, die einen natürlich deutlich mehr Sicherheit geben können.
1: Genau, mir war es sehr wichtig, dass Milo ein großer Hund wird, ähm, weil, ja, weil ich da einfach auch mehr das Gefühl habe, dass er mich beschützen könnte. Was, er würde natürlich niemals jemandem was tun, aber es ist einfach für, meinen, ja, für mein Gefühl einfach besser. Ja,
0: ja. Naja, nee, man ist ja auch ganz, man muss ja auch ganz ehrlich damit äh, umgehen und sagen, wenn dir tatsächlich irgendwann mal was passieren sollte, ähm, was natürlich nicht auszuschließen ist, aber es ist natürlich auch äh, sehr sehr gering, dadurch, dass Milo so groß ist und auch eine abschreckende Wirkung hat und im Zweifelsfall dich doch dann sehr unterstützen kann, ähm, ist das natürlich auch einfach wirklich ein gutes Gefühl für dich.
1: Genau, er kriegt auch beigebracht auf Kommando zu bellen, das heißt, wenn ich mich gar nicht wohlfühle, wenn mir jetzt jemand entgegenkommt, dann ähm, darf er einmal bellen, damit äh, der Gegenüber wahrnimmt, da ist ein großer Hund in meiner Nähe und komm bloß ja. nicht näher.
0: Ja, also um einfach so ein bisschen den Abstand schon dadurch zu wahren. Genau. Ja, sehr cool, das, dass man den Hunden sowas alles beibringen kann, ist unglaublich toll. Ähm, leider gibt es aber ein Problem und das ist auch schon bei uns jetzt gerade die vorletzte Frage ähm, Leider übernimmt die Krankenkasse nicht die Kosten einer Ausbildung was natürlich unglaublich schade ist weil du merkst ja schon in deinem Alltag obwohl er jetzt ja gerade erst in der Ausbildung ist wie sehr ihr, wie sehr der Hund dir hilft bei deinem Krankheitsbild und es ist aber so, dass tatsächlich die Krankenkasse da nicht zusteuert, oder?
1: Das stimmt. Ähm, leider ähm, sind Assistenzhunde noch nicht im Hilfsmittelkatalog von den Krankenkassen aufgenommen, mit Ausnahme des äh, Blindenführhundes, was auch ein Assistenzhund ist. Mhm. Ähm, da ist Österreich zum Beispiel schon sehr viel weiter, dort sind sie nämlich im Hilfsmittelkatalog aufgenommen in Deutschland. Dauert die Bürokratie leider etwas länger und ähm, es ist wohl gerade im Aufbau, dass da endlich mal was kommt. Aber äh, Andreas möchte
2: was sagen. Ähm, äh, diesbezüglich ist da natürlich auch zu, zu sagen, dass ähm, mit diesem Problem der Krankenkasse ein weiteres Problem einhergeht, weswegen die sich wahrscheinlich so sträuben, ohne dass wir jetzt die ganze Zeit die Krankenkassen halten. Es gibt in Deutschland leider ja keine genauen Richtlinien, was Assistenzhunde angeht. Keine, ähm, jeder da, äh, der eine Zusatzausbildung gemacht hat, kann Assistenzhunde ausbilden und dafür Unmengen an Geld verlangen. Ähm, ähm, äh, eben so nebenbei. Das kannst du auch danach äh, rausschneiden, falls ich jetzt äh, zu sehr abschweife.
0: Nee, alles gut. Das ist äh, total interessant für die Menschen, auf jeden Fall.
2: Uh, unser Weg war ja, ähm, was Assistenzhunde angeht, auch nicht ohne Stolpersteine. Wir sind ja erst an eine Assistenzhunde geraten, die uns mehr oder weniger verarscht hat. Die haben äh, wie viel Euro gefressen? 5.000. 5.000. Oh. Ging damit los, dass ein äh, ungeeigneter Hund ausgesucht wurde, dann äh, mangelhaft ausgebildet etc. pp. Ähm, weil es keine Regularien gibt. Mhm. Äh, und ähm, jetzt mit der Z zweiten Assistenz von der Schule natürlich mega Glück gehabt, aber ähm, solange es diese Regularien äh, nicht gibt und werden sich die Krankenkassen auch weiterhin schwer tun in Österreich gibt, die ja die Regularien. Also ist das vielleicht auch noch mal ähm, interessant zu erwähnen, dass äh, momentan leider da noch ähm, auch von staatlicher Seite nicht genug, drauf geachtet und wertgeschätzt wird, was die Assistenzhunde so zu leisten bereit sind. Und es geht ja ähm, blind für Hunde, ja, aber Diabetes ist ja auch für manche lebensnotwendig, Diabetes, äh, wo die den Blutzucker erschnüffeln können. Ja, genau. Deswegen einfach mal da die Daumen drücken, beziehungsweise manche Vereine ähm, engagieren sich ja dafür, aber...
1: Es dauert halt alles. Genau, wie, wie es ja eben schon sagte,
2: äh, die Mühlen malen langsam.
0: Das bedeutet, dass ich erst sogar tatsächlich von der Gesetzeslage beziehungsweise von den Ausbildungsrichtlinien und so weiter, dass ich da erst was ändern muss, damit dann im nächsten Schritt quasi wirklich die Ausbildung reguliert wird, dass es da Standards gibt ja. und dass nicht irgendwelche, die sich als Hundeflüsterer ausgeben, ähm, Assistenzhunde ausbilden und eigentlich gar nicht die Qualifikation dafür haben und gegebenenfalls ein Zertifikat ausgeben, was äh, ja was gar nicht Bestand hat, richtig?
1: Ganz genau, das wäre sehr wichtig.
0: Dann ist es ja so, dass die Ausbildung, da habt ihr natürlich gerade schon drüber gesprochen und habt auch schon gesagt, dass ihr da mehr oder weniger verarscht wurdet in Form von Jemanden, der euch einen Hund gegeben hat, der nicht dazu gepasst hat, gleichzeitig keine gute Ausbildung, ähm, was schon einen sehr hohen Kostenfaktor hat. Ähm, für die Zuhörer ist es natürlich total interessant, einmal zu wissen, der Milo, der wird ja jetzt gerade ausgebildet. Wie teuer ist so eine klassische und ich sage auch mal seriöse Ausbildung als Assistenzhund?
1: Ja, also... Ähm das ist natürlich unterschiedlich, je nachdem, was der Hund alles können muss. In meinem Fall ähm, liegen die Ausbildungs- inklusive Anschaffungskosten von Milo bei 12.000 Euro.
0: Mhm. Boah, Wahnsinn. Und ähm, ihr habt ja auch schon gesagt, es ist dann wahrscheinlich nicht jeder Hund dafür geeignet. Inwieweit ähm, kann man das selber herausfinden oder hat man da irgendwelche Ansprechpartner? wo man dann quasi einen passenden Hund, der wirklich für sowas geeignet ist, aussuchen kann?
1: Also wenn man gute Trainer hat, die helfen einem dann äh, bei der Auswahl des Hundes auch beziehungsweise sagen einem, worauf man achten muss. Wichtig mhm. ist natürlich, ähm, dass man herausfindet, hat der Hund Spaß am Lernen? Das ist einfach das Allerwichtigste. Und natürlich ja. darf er auch nicht zu ängstlich sein. Ansonsten wird das natürlich in der Außenwelt ein wenig schwierig, wenn er ähm, ich weiß nicht, äh, bei, bei Menschenmassen in Panik ausbricht, ähm, dann hilft mir das nicht so viel, weil das kann ich auch. Mhm. <lacht> also, ähm, ja, das sind äh, glaube ich so die zwei wichtigsten Punkte und man muss halt drauf achten, ähm, dass man ja einen gesunden Hund bekommt, der nicht an HD leidet oder irgendwas, weil sonst mhm. kann er einfach nicht weitermachen.
0: Und du hast ja gesagt, die Ausbildung, die ist ja auch schon ein bisschen länger, durch Corona sogar noch länger. Dementsprechend ist es natürlich auch gut, wenn man dann in dem Fall ja einen jungen Hund hat, den man dann auch schnell ausbildet, dass man aber danach natürlich auch möglichst lange etwas vom Hund hat. Es ne? ist natürlich auch nicht schön, wenn der Hund ausgebildet ist und vielleicht dann nur noch eine Lebenserwartung von ein paar Jahren hat ähm, und dann muss man quasi wieder einen neuen Weg gehen, ne? Sind denn alle Rassen dafür geeignet? oder Also ich denke mal, dass jetzt in deinem Fall vor allem große Hunderassen natürlich schon viel, viel sinnvoller sind. Also ich glaube, unser kleiner Yorkshire Terrier wäre jetzt nicht unbedingt der passende Hund für dich, richtig? Da würde ich mich, glaube ich, nicht so beschützt fühlen. <lacht> nee. Also
1: ja, ähm, prinzipiell sagt man natürlich, ähm, dass Rassen mit einem Will-to-Please am besten geeignet sind. die äh, ja, das liegt auf der Hand. Also gerade Retriever sind natürlich prädestiniert für sowas. Mhm.
0: Ähm,
1: für mich wäre jetzt ein Retriever nicht in Frage gekommen, weil die einfach zu freundlich und schwanzwedelnd auf jeden Fremden zugehen. Und das äh, ja. würde mich schon wieder in Panik versetzen. Ähm, aber prinzipiell ähm, kann jede Hunderasse geeignet sein. Es kommt immer auf den individuellen Charakter des Hundes letzten Endes an.
0: Es sollte aber dann ja schon, vor allem jetzt in deinem Fall, hast du ja auch gesagt, wenn der Hund selber Panik bekommt, ist das natürlich nicht gut. Dementsprechend darf es bei dir oder in deinem Fall oder auch bei Leuten, die eine ähnliche Situation haben, definitiv ein dominanterer Hund sein, der auch den gewissen Beschützerinstinkt in sich hat.
1: Ja, zu sehr darf er den Beschützerinstinkt natürlich auch nicht haben, weil das würde für die Assistenzhunde dann auch ein schlechtes Bild ergeben, wenn der jetzt jeden Anwält, der vorbeiläuft äh, im Supermarkt, wäre das auch schlecht. Also da muss man ähm, so eine gewisse Balance finden.
2: Selbstsicherheit, das ähm, ähm, nicht eingeschüchtert, aber also weder Flucht nach hinten noch nach vorne.
0: Aber das ist natürlich schon dann auch ein sehr starkes Kriterium, womit sich halt viele Hunde dann auch schon äh, quasi nicht geeignet sind. Ne? Also da wird es dann mit Sicherheit halt gar nicht mehr so viele geben, die wirklich diese Tribute alle gemeinsam haben.
1: Genau, deshalb ist es auch wirklich nicht so leicht, ähm, den passenden Hund zu finden. Ich hätte ansonsten auch super gerne mit unserer Modi-Ausbildung gemacht, aber der... Ähm der der tritt die Flucht nach vorne definitiv an, das wäre nicht so gut. Ähm, ja
2: Von seiner Sturheit mal ähm, abzusehen. Äh, wichtig ist ja, dass der Assistenzhund im Fall der Fälle handelt und nicht denkt. Und äh, da bei ihm ja der Molasseanteil ziemlich stark zur Geltung kommt. Ja, man sieht ihm das praktisch immer an, wenn man äh, ein Kommando gibt auf das er gerade überhaupt keinen Bock hat, dann, dann guckt er erstmal starr nach vorne und man sieht richtig die... Wie sich die Zahnräder, Zahnräder bewegen
1: <lacht> und er überlegt, ob er dieses Kommando jetzt als sinnvoll erachtet. Und das ist natürlich auch ein weiterer Grund, warum Mo da gar nicht in Frage gekommen
0: ja, ist. Aber
2: manchmal geht es um Sekunden und das geht nicht.
0: Ja, das kann ich mir schon gut vorstellen. Tatsächlich. Ähm, jetzt ist es ja wirklich so, dass die Kosten sehr, sehr hoch sind. Und ich habe gesehen, du hast auch eine, einen Spendenaufruf gemacht, richtig?
1: Genau. Äh, ich habe ein Spendenkonto bei GoFundMe eröffnet, wo mir im Moment noch, ich glaube, um die 3.000 Euro fehlen
0: zur restlichen Ausbildung. Aber du konntest jetzt schon für Milo, konntest schon mit der Ausbildung starten und dementsprechend äh, jetzt im Laufe der nächsten Zeit wollen wir natürlich äh, gemeinsam auch versuchen, das Geld natürlich zusammenzubekommen, dass Milo dann auch die Ausbildung abschließen kann und hoffentlich dir ein sehr, sehr angenehmes Leben bescheren kann.
1: Ja, da freue ich mich total.
0: Da fehlen dir jetzt die Worte. Ja. ja. Nein, liebe Zuhörer, das ist natürlich jetzt gerade ein sehr, sehr sensibles Thema und ich möchte euch natürlich gerne darauf aufmerksam machen. Ich werde auch in den Show Notes und natürlich auch auf Instagram und Facebook werde ich euch den Spendenaufruf nahe bringen. Also ich werde die Verlinkung mit reinpacken. Da könnt ihr natürlich auch gerne mal vorbeischauen. Und ich glaube, wenn viele Leute selbst mit ganz kleinen Beträgen helfen, dann hat das oft schon eine sehr, sehr große Wirkung. Und die Hunde-Community, die ist ja sehr, sehr stark und unsere Zuhörer sind auch unglaublich hilfsbereit und toll und geben immer unglaublich schönes Feedback. Deswegen, wir werden uns natürlich von Edox auch daran beteiligen. Also wir werden mit positivem Beispiel vorangehen. Du hast dir natürlich jetzt auch die Zeit genommen, um uns so eine emotionale Geschichte im Podcast zu erzählen, was natürlich auch deine Stärke beweist und das freut uns ungemein und das ist natürlich auch unterstützenswert. Und wir hoffen natürlich, dass in Zukunft das so weit kommt, dass die Krankenkassen auch ja sehen, was das für eine unglaublich tolle Möglichkeit ist, Menschen mit solchen Erkrankungen, wie du sie nun mal hast. Und das ist ja einfach so. Das sind ja auch oft Erkrankungen, die wirklich nicht mehr zu heilen sind, sondern nur noch durch solche Maßnahmen einfach lebenswert gemacht werden können. Demnach wollen wir euch da unterstützen und ich denke, die Hunde-Community, die wird dich auch da weiterhin unterstützen, dass Milo da auf jeden Fall seine Ausbildung abschließen kann. Und wir verfolgen dich natürlich weiter auf Social Media und gucken, wie das bei euch alles so weiter klappt. Wir freuen uns total
1: auf jeden Fall, dass wir dabei sein durften bei euch.
2: Und vielen, vielen Dank.
1: Danke.
0: Also Vanessa, der Podcast hat sehr, sehr gut funktioniert. Ich glaube, das wird eine sehr angenehme, intensive und emotionale Folge auch für die Zuhörer werden. Vielen Dank, Andreas, dass du unterstützens unterstützenswert an Vanessas Seite saßt. Ja. Wir haben schöne Grüße. Wir sehen uns tatsächlich auch. Wir äh, machen den Podcast natürlich wieder über FaceTime und ich glaube, es hat wieder sehr, sehr gut funktioniert. Vielen Dank euch beiden. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Wir haben am Samstag aufgenommen. Und vielen Dank nochmal.
1: Danke dir auch. Und ein schönes Wochenende. Und
2: vielen Dank für die Möglichkeit.
0: Vanessa, möchtest du einmal noch ganz zum Schluss, das fällt mir gerade ein, einmal den Leuten nochmal mitgeben, vielleicht die auch in einer selben Situation wie du sind, Vielleicht auch wirklich jetzt als letzten Satz im Podcast, was du den Leuten mitgeben möchtest, um noch einmal ja, Kraft zu schenken oder vielleicht auch Menschen, die vielleicht noch gar nicht so weit sind wie du, die da offen drüber reden, vielleicht sowas auch noch in sich tragen und mit niemanden geteilt haben, möchtest du denen noch etwas auf den Weg geben?
1: Es ist auf jeden Fall total wichtig, niemals aufzugeben. Es findet sich für alles immer irgendwie ein Weg, irgendwie geht es weiter. Das Wichtigste ist wirklich, nie aufzugeben.
0: Und ich glaube, es ist auch total wichtig, dass man die Probleme, die man hat, und das hast du ja auch gemacht, äh, jemandem anvertraut, dass man ja. das nicht nur für sich behält, ne?
1: Auf jeden Fall. Das hilft ganz, ganz viel, wenn man auch mal äh, drüber sprechen kann und einem einfach mal jemand zuhört
0: und man nicht alles mit sich alleine ausmachen muss. Das war auf jeden Fall ein sehr, sehr schöner Abschluss. Vielen Dank, ihr beiden. Wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge. Bis dahin. Ciao. Tschüss. Ich muss jetzt mir auch Tschüss sagen. Das lasse ich auf jeden Fall im Podcast drin.
1: Oh mein Gott. Also, da habe ich keine Probleme.